0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Gallagher Fenwick pour ce livre, Volodymyr Zelensky, l'Ukraine dans le sang, qui vient tout juste de sortir, on peut dire, à point nommé. Bonjour Gallagher. Bonjour Pascal. Alors, euh, ce livre, dès le début, il y a une comparaison et dès 2018... Euh, Zelensky rendait hommage à Chaplin en disant que c'était un génie, qu'il avait combattu le fascisme. On dit beaucoup qu'il est passé du clown au héros, from Chaplin to Churchill. En fait, pour lui, les deux sont liés. Oui,
1: absolument. C'est une trajectoire qu'il qui incarne, mais qu'il revendique euh, aussi. Charlie Chaplin, pourquoi pour le burlesque, la satire, le côté physique, mais aussi politique de son humour. On se rappelle dans l'un de ses films cultes les temps modernes, qu'il raille les travers de sa société. Et ça, c'est quelque chose que Volodymyr Zelensky, tout au long de sa carrière de producteur, de scénariste et d'acteur, a fait dans ses séries et ses films. Et puis, il le dit, oui, Charlie Chaplin, il a combattu le fascisme, notamment dans son film « Le dictateur ». Et Churchill, alors il y a forcément le, le plaisir de l'allitération Chaplin Churchill, euh, mais Churchill pour bien sûr la, la maîtrise de l'art oratoire, le verbe haut qui et permet l'incarnation de la résistance aussi face au fascisme aussi bien sûr, et ce verbe haut qui permet euh, d'incarner par la rhétorique euh, le combat. De galvaniser une population, mais aussi de conquérir les cœurs et les esprits bien au-delà de ses frontières. Et ça, c'est quelque chose que Zelensky fait très activement.
0: Vous dites, vous écrivez qu'il a sa modestie sincère, qui est devenue un outil de séduction, que c'est ainsi qu'il a séduit le public ukrainien, qu'on avait un peu assez des frasques des oligarques. Et bon, on voit bien dans, dans la série Le Serviteur comment il fait. Est-ce qu'il est resté modeste ou est-ce qu'il n'est pas devenu une sorte de référence absolue pour les Occidentaux? Et, et, et ça a changé et qu'il peut maintenant en fait se permettre de faire la leçon aux différents dirigeants occidentaux. Modeste avec le peuple ukrainien et un peu arrogant avec les autres dirigeants occidentaux.
1: Alors sur euh, la modestie, je pense que c'est chez lui quelque part la, la conscience de son, son amateurisme dans le champ politique, ce qu'il explique et, et ce qu'il dit lorsqu'il s'exprime justement sur son une incompétence qui est criante, il n'a jamais eu de mandat électif avant d'être euh, élu, c'est-à-dire qu'il il fait finalement de son incompétence une forme de virginité politique euh, et de preuve de son innocence, c'est-à-dire je suis incompétent parce que je n'ai jamais traîné dans le marigot et donc cela me prémunit de tout ce qui euh, fait la, la corruption de cet environnement politique en Ukraine, un pays qui est particulièrement gangréné, marqué par la corruption. Et donc, quelque part, et ça, c'est une absence de modestie, il estime que toute personne, et il le dit, intelligente peut tout apprendre, peut s'adapter et donc peut faire même sans jamais avoir fait préalablement. Maintenant, sur ce qu'il est devenu aujourd'hui, à force, effectivement, eh bien de faire de la diplomatie, de la euh, géopolitique, c'est vrai qu'on peut avoir le sentiment qu'il est devenu, vous avez utilisé le terme euh, d'arrogant. Je dirais plutôt qu'en en fait, il est effectivement en train d'apprendre de la nécessité d'entrer dans des rapports de force euh, avec des pays dont il a besoin, mais en comprenant bien que ces pays, les dirigeants de ces pays, ont également besoin de lui. Ce qui peut donner une image effectivement euh, un peu euh, arrogante de temps en temps. Rappelez-vous, par exemple, quand euh, une première fois, le président allemand a voulu oui. se rendre à capitale ukrainienne. Il dit non. Ouais. Rentrez chez vous. Vous mmh. n'êtes pas le bienvenu. Qui d'ailleurs ne lui dit même pas directement, mais lui fait faire, lui fait savoir Ce qui est quand même assez rare
0: quand on demande l'aide d'un
1: pays. Exactement. Et quand on est un pays aussi économiquement pauvre que l'Ukraine est en situation de dépendance mais il a bien compris si vous voulez la manière dont fonctionne le concert des nations et le fait que eh bien aujourd'hui le combat qui est mené en Ukraine dépasse très largement ses frontières il en a fait une sorte de guerre de civilisation et donc beaucoup de ses dirigeants ont besoin d'être vus à ses côtés. C'est important politiquement pour eux, et ça, il l'a parfaitement compris, et dans une certaine mesure, oui, il le fait est payer. Est-ce qu'il n'y a pas
0: un risque qu'il pousse la corde un peu trop loin
1: Ce risque est immense. Ce jeu, qui n'en est pas un pas au sens ludique, mais au sens, encore une fois, géopolitique et force, militaire, ouais. oui, est extrêmement périlleux. C'est une lame à double tranchant, parce qu'une erreur de sa part est il reste dans une certaine mesure un amateur entouré de gens qui le sont tout autant, coûterait extrêmement cher à son pays, à son peuple, et dans une plus large mesure à l'Europe et aux Européens également. Donc oui, il y a cette tension permanente
0: qui inquiète beaucoup. Alors vous expliquez qu'il a débuté en Russie, qu'il parle russe, il a fait campagne d'ailleurs électorale. ce début de sa carrière, c'est plutôt devant les publics russes et non pas les publics ukrainiens. Il se sent plus à l'aise finalement en Russie, moins dépendant des, des oligarques. Et puis lorsqu'il est élu, il veut se réconcilier avec la Russie. Il y a un échange de prisonniers. Qu'est-ce qui s'est passé et qui a tout fait dérailler
1: Alors. Euh, sur euh, sa russophonie et, et sa russophilie qui sont euh, réelles. Elles viennent effectivement du fait qu'il soit euh, natif de Kriviri, donc c'est une ville euh, industrielle euh, sidérurgique dans le sud-est du pays, où une vaste majorité des gens qui y vivent ont le, le regard tourner vers l'Est et non pas vers l'Ouest, comme ça peut être le cas pour justement les Ukrainiens, les Ukrainiennes qui, eux, sont du côté de la Galicie ou en tous les cas de, de l'Ouest du pays. Ces personnes ont des liens réels, très concrets avec la Russie, pas seulement linguistiques et culturels, mais ils ont de la famille en Russie, et lui a notamment des amis, des collègues là-bas. Donc oui, il y a cet attachement profond, et c'est peut-être justement cela qui fait que quand il arrive au pouvoir, Vladimir Poutine, qui nourrit l'idée de ce projet, celui de reconquérir un espace dont il estime qu'il appartient naturellement, historiquement, culturellement, linguistiquement, à la Russie, euh, Vladimir Poutine voit sans doute en Zelensky l'opportunité. Il ne le calcule cela. pas, il le méprise un peu, vous oui, racontez, mais pourquoi Poutine le prend de haut. Oui, pourquoi Eh bien, parce que Zelensky comme des dizaines de millions d'habitantes et d'habitants de la zone post-soviétique, connaissent Zelensky par son travail. Pour Poutine, Zelensky, c'est littéralement un clown, un pitre, un humoriste, un comique qui vend ses services aux plus en francs. Vous avez parlé des oligarques, mais Z euh, euh, Poutine a assisté à des spectacles où Zelensky était payé pour être sur scène lors de forums politiques ou dans d'autres cadres. Quand il y a un oligarque qui fait son anniversaire ou que qu'un président pro-russe ukrainien fait une fête d'anniversaire, Zelensky fait partie de la brochette de... Euh, euh, acteurs ou comiques ou gens qui sont là pour divertir
0: la C'est d'ailleurs un oligarque cacher. ukrainien qui lui, le fait démarrer sur une de ses chaînes télévisées. En 2012, il signe
1: effectivement euh, un contrat avec un dénommé Igor Kolomoïski qui fait partie de cette caste euh, d'ukrainiens qui ont profité de l'indépendance du pays, 91 pour l'Ukraine, pour s'enrichir très rapidement en pratiquant ce qu'on appelle la captation des biens de, de l'État. Donc on a, si vous voulez, une libéralisation à marche forcée qui fait que de grands pans de l'industrie, on a parlé de la sidérurgie, mais il y en a d'autres, d'autres secteurs sont bradés. En, en, en réalité, c'est presque du vol, si vous voulez. Euh, et donc, euh, oui, ce type s'est très largement et très rapidement enrichi dans des, des proportions absolument pharaoniques, et il comprend que pour continuer à s'enrichir et se maintenir, il faut de l'influence. Et ça, ça passe par, principalement, pour résumer, deux canaux, les médias et les politiques. Et les deux s'achètent. Et donc, il voit quelque part en Zelensky. Alors, est-ce qu'il le voit dès 2012 je ne le sais pas, mais on ne le saura probablement jamais. Mais la réunion potentielle de ces deux éléments. Donc, Igor Kolomowski, il a un canal de diffusion ultra-puissant, la chaîne 1 plus 1. En 2012, il signe probablement pour de fortes sommes, en donnant un peu carte blanche à Zelensky, qui d'ailleurs insiste pour faire des émissions à connotation politique. C'est pour ça que Zelensky, il a toujours, moi je dis, il a toujours fait, souvent fait de la politique sans en avoir l'air. Mais Kolomoisky, ce n'est pas n'importe qui. Vous avez raison d'insister sur cette figure. C'est quand même un type à la réputation sulfureuse, voire carré carrément dangereuse. Et je donnerai deux de
0: Ses concurrents il a des problèmes de santé, apparemment.
1: Alors, déjà, mais regardez, deux épisodes euh, particulièrement marquants. Euh, L'un d'entre eux, euh, au milieu des années... Euh, Enfin, dans les années euh, 2000, je crois que c'est vers euh, 2016, il souhaite faire euh, l'acquisition d'un complexe sidérurgique et il fait faire cela à, entre guillemets, l'Ukrainienne. Je ne dis pas ça de manière péjorative, mais parce que ce sont des scènes qui se déroulent parfois. Il envoie quasiment une milice armée prendre de force ce truc qu'il a euh, acquis de manière euh, frauduleuse. Donc les pratiques sont quand même féroces, brutales, violentes. Mais de manière plus officielle que ça, aujourd'hui, il est interdit d'entrer sur le territoire américain. Il est frappé d'une interdiction prononcée par le secrétaire d'État, Anthony Blinken, euh, en personne. Et là où ce lien il est particulièrement gênant, et il est révélé par le biais des Pandora Papers, à la fin de l'année euh, 2021, rappelez-vous ces millions de documents qui fuient depuis des sociétés offshore, apparaît le nom de Volodymyr Zelensky mais aussi celui de Kolomoisky. Ces documents sont reversés euh, à un site euh, d'investigation journalistique euh, auquel j'aurai un vibrant hommage des journalistes euh, d'enquête, d'investigation ukrainien, et, et faire cela en Ukraine, ça peut vous coûter votre vie. Il y a des exemples très récents hein, de journalistes ukrainiens qui ont été tués euh, et qui ont fait un travail absolument époustouflant, où ils ont euh, voilà, passé cela au crible, au peigne fin, et, et, et ils ont trouvé... Donc, des, déjà, du côté de Zelensky, un montage financier très complexe de sociétés offshore. Pourquoi un montage aussi complexe En général, on fait cela quand on veut cacher et quand on veut obscurcir les chemins menant, en fait, ce sont des sociétés écrans, menant au réel détenteur des comptes à, justement, euh, ces comptes, les sources. Euh, et certains de ces comptes sont liés à des comptes d'Igor Kolomoisky, qui est quand même accusé de détournement de fonds, blanchiment, et donc vol, notamment de l'une de ses propres banques, vol qui se compte en milliards de Zelensky dollars. Zelensky
0: a été largement élu sur la promesse de lutte contre la corruption, puisqu'on sait que l'Ukraine est un pays qui en souffre particulièrement. Est-ce qu'avant le déclenchement de la guerre, est-ce qu'il a fait le boulot, ou est-ce que ses liens avec euh, cet oligarque l'ont empêché d'aller au fond Alors non, il n'a
1: pas du tout fait euh, ce boulot, il y a eu des avancées euh, timides. Je pense qu'il y a euh, deux raisons à cela, et encore je suis euh, schématique quand je dis cela. L'une de ces raisons, si vous voulez, c'est qu'il y a un tel degré de corruption, vous avez dit, hein, et selon l'ONG euh, Transparency International, qui donc, surveille les faits de corruption à travers le monde, l'Ukraine est un des pays les plus mal euh, notés, parce que si vous voulez, ça infecte, toutes les strates de la société il est donc quasiment impossible d'y échapper. Je pense que Zelensky un peu naïvement pensait pouvoir faire dans une certaine mesure table rase, mais lui-même étant, et vous l'avez mentionné, ses, ses liens très forts avec ce milieu, se rend compte que bon, ça risque de lui causer plus de problèmes que d'en que résoudre. Il y a un deuxième fait qui est très important, c'est qu'il y a, et ça c'est une concomitance de l'histoire, la présence au pouvoir chez un allié très important, les États-Unis, celle du 45e président des États-Unis, Donald Trump qui est une sorte de figure oligarchique, millionnaire, au comportement sulfureux, voire quasiment dangereux, et qui, lui, ça c'est un hasard fantastique ou plutôt tragique de l'histoire, a besoin de Zelensky. Parce qu'il se trouve que son principal rival démocrate, Joe Biden, a un fils, Hunter Biden, qui a fait des affaires en Ukraine, qui a gagné beaucoup d'argent en Ukraine, notamment, on parlait des différents secteurs qui intéressent les oligarques, dans le secteur de l'énergie alors que Hunter, a priori, si on se penche un petit peu sur son parcours et son CV, pas vraiment de compétences en la matière, mais il a gagné.
0: plutôt le, le fils du vice-président.
1: Et... Exactement, et qui aurait peut-être profité de ces liens, comme il est coutume de le faire, coutume comme on le trouve parfois en Ukraine, pour s'enrichir en étant sur un conseil d'administration, etc. Donc Donald Trump veut instrumentaliser les besoins de Zelensky en matière d'aide militaire américaine qui se compte en centaines de millions de dollars, en lui disant « Écoute, c'est ce qu'on appelle en anglais, en bon anglais, le quid pro quo, donnant-donnant. Je te donnerai l'aide militaire américaine en échange de quoi Est-ce que tu pourrais, voilà, parce qu'on aimerait que ce soit les Ukrainiens qui se chargent de cette enquête, est-ce que tu pourrais look into this, jeter un œil à cette affaire, parce que vraiment, les Biden, ils sont... Euh, voilà, ils sont fait des choses euh, bizarres dans ton pays. Et Zelensky, ce, ce coup de fil a été rendu euh,
0: public. Hein. On a oui, ça a déclenché un scandale euh, auprès du qui vaut hein, au président
1: des États-Unis un procès en destitution. C'est-à-dire que tout d'un coup, et ça c'est le pire cauchemar de Zelensky, qui a toujours rêvé de se maintenir sous les feux de la rampe et qui veut désormais une rampe des feux de la rampe à l'échelle internationale. Il y est à ce moment-là. Le monde entier découvre la figure de Zelensky qui est... Miez-le au téléphone avec Trump en lui disant « Ah, vous savez que quand j'étais à New York, d'ailleurs j'ai séjourné au
0: Trump Hotel. Oui. Et vous » Vous racontez aussi dans votre livre qu'ils étaient prêts à décaler son investiture comme président pour être honorés de la présence même pas de Trump, mais de Mike Pence, le vice-président. C'est donc dire quand même l'influence. Vous savez que c'est la personne qui me raconte cela est aujourd'hui,
1: et je viens de m'entretenir encore avec lui tout récemment, euh, l'un des principaux conseillers d'André Yirmak, donc le chef du cabinet présidentiel, qui ne se rend pas compte, dans une certaine mesure, qu'en racontant cela, il, il, il met au jour, c'est un secret -dépendance de positionnel, l'ultra-dépendance de l'Ukraine à l'égard des États-Unis, à tel point, tenez-vous bien, qu'ils admettent ouvertement être prêt à décaler l'investiture du nouveau président de quelques 24 heures afin de permettre, non même pas au président, mais au vice-président des États-Unis d'être présent.
0: pas une réputation extraordinaire. Justement. Et invitation
1: d'ailleurs qu'il n'en n'aura pas. C'est-à-dire que ça n'est même pas suffisant, c'est dire le poids de l'Ukraine pour un Mike Pence ou quoi, qui finalement, pardonnez-moi l'expression, mais s'en fiche,
0: ne viendra pas. Est-ce que du coup, lorsque l'Ukraine demande d'adhérer de façon expresse à l'Union Européenne, par rapport au problème de corruption, par rapport à cette soumission servile par rapport aux états unis est-ce que on devrait, les pays européens pas, ne devraient pas dire « attendez, il y a peut-être quelques éléments de clarification ?» Le fait d'être un pays martyr ne vous donne pas tous les droits.
1: Évidemment. Alors... Pour répondre précisément à votre question, je pense que vous seriez, Pascal Boniface, bien mieux placé pour moi que le faire, mais je vais vous donner mon sentiment qui n'engage évidemment que moi. Aujourd'hui, finalement, c'est à l'Europe de répondre à cette question, et non pas à l'Ukraine, et en cela, on retrouve les mots prononcés par Zelensky à la conférence sur la sécurité à Munich, juste avant que n'intervienne euh, l'invasion de son pays par la Russie, où il rappelle les promesses qui ont été faites à la fois par l'Europe et à l'OTAN à l'endroit de l'Ukraine. Et il a cette métaphore fort efficace où il dit « vous n'arrêtez pas de nous dire que la porte est ouverte, mais quand on franchit le pas, il n'y a pas de chaise autour de la table pour nous ». Donc c'est à vous, otaniens, européens, de nous dire une bonne fois pour toutes si oui ou non euh, nous sommes effectivement les bienvenus. Après, charge à nous en tant qu'Européens, effectivement, de nous pencher sur euh, la légitimité euh, des, euh, de cette adhésion, ses éventuelles euh, conséquences, mais aussi, nous avons, oui, quand même, des devoirs par rapport à ce pays qui se trouve sur le sol
0: européen. Biden, euh, en, lors de son voyage en Asie, vient de dire qu'il donnerait des garanties de sécurité si Taïwan était attaqué par la Chine, ce qu'il n'a pas fait par rapport à l'Ukraine. Et En fait, l'Ukraine était fragile parce que candidate à l'OTAN et apparaissant comme une menace pour la Russie, mais sans être euh, aidé par les pilotants. Dans un premier temps, donc euh, Poutine y a vu un feu vert pour envahir l'Ukraine.
1: Absolument. Vous avez, la, si vous voulez, la, la concomitance, ou plutôt la convergence d'opportunités pour l'homme fort du Kremlin entre la présence d'un clown au pouvoir et euh, ce pays entre deux eaux qui est une véritable zone tampon physique géographique entre l'ogre russe et le continent européen avec un Vladimir Poutine qui vit l'OTAN bien plus que l'Europe comme une véritable menace tentaculaire aujourd'hui quand on parle de l'adhésion de la Finlande et de la Suède on est je crois je sais plus peut-être 23 pays on vit l'otanisation de l'Europe Enfin, trois pays sur 27, me semble-t-il, qui sont en passe d'eux ou dans euh, l'OTAN. Avec ah, Et... l'Autriche. Bah, bon, pour Poutine, c'est ça la menace. Et oui, l'un des nœuds, c'est euh, l'Ukraine. C'est-à-dire que ne pas attendre que celle-ci vienne s'ajouter à la liste déjà longue, mais être dans la préemption, frapper avant que cela ne se fasse, ça, et pour d'autres raisons, qu'il expose à l'écrit, à l'oral, qui sont une sorte de fruit de son révisionnisme historique sur les liens entre les. Alors, les Zelensky
0: Maris. a pris une dimension euh, mondiale du moins occidentale. On peut faire la différence. Extraordinaire. Est-ce que lorsque les armes se seront tues, il y a aussi un sentiment national, une détermination, une nation aînée quelque part Le sentiment national ukrainien s'est fait désormais contre la Russie, en faveur de l'Occident. Est-ce que lorsque les armes se seront tues, Zelensky aura les moyens de bâtir un nouveau pays vous citez un long passage, page 150 de, de votre livre, sur l'Ukraine rêvée pour Zelensky, une Ukraine où euh, les Ukrainiens n'auront pas besoin de s'exiler, où ils n'auront pas à céder à la corruption, etc., etc. Est-ce que, euh, une fois encore, lorsque les armes se seront tuées, Zelensky pourra construire cette nouvelle Ukraine
1: Alors. <rire> je je suis absolument pas euh, devin mais il y a plusieurs choses je pense que le prochain défi immense qui attend euh, Zelensky est celui là bien plus grand que euh, celui dans lequel auquel il est confronté aujourd'hui c'est celui qui consiste à gagner la paix j'ai euh, un géopolitologue qui euh, euh, me dit si vous voulez euh, l'Ukraine va devoir avancer très lentement vers euh, son futur et ce chemin je pense passera nécessairement par un plan marshall et un effort de reconstruction euh, mondiale, si vous voulez, euh, sur la vision euh, que Zelensky a pour euh, son Ukraine c'est très difficile, si vous voulez. Il va y avoir une mise à jour imposée par les événements que nous vivons aujourd'hui en, en temps réel. C'est-à-dire qu'avant que cela ne survienne, il était obsédé par la numérisation des services publics de son pays, des grands chantiers d'infrastructures. C'est aussi une façon
0: de lutter contre la corru corruption, la numérisation.
1: Absolument. C'est-à-dire la digitalisation qui permet le traçage des documents, des transactions et des échanges qui euh, permettent de faire baisser les faits de corruption, donc les échanges de bons procédés, voilà, qui sont euh, légions euh, là-bas. Donc il y a un mélange, si vous voulez, de numérisation, de euh, grands projets euh, qu'on peut caractériser, si vous voulez, de libéraux, de néolibéraux au sens économique, réformes euh, foncières, euh, vendants, et, et ça c'est un sujet ultra sensible en Ukraine, tant il y a un attachement à, à la terre, c'est-à-dire la, la terre euh, mère, quoi, fertile, euh, donc vente de, de terre, et puis aussi, euh, il y a aussi un mélange aussi, parce que Zelensky, c'est la synthèse et le mélange permanent. Il y a aussi de l'interventionnisme avec le grand chantier d'infrastructures, parce que quelque chose dont les Ukrainiens se plaignent beaucoup, c'est l'État euh, totalement euh, euh, défectueux de, de leur système, de l'infrastructure euh, euh, routière. Donc euh, là, j'ai envie de dire, vous disiez, il y a une nation qui est née. Je pense qu'en réalité, elle est en train de renaître. C'est-à-dire que si vous dites aux Ukrainiens que la nation est en train de naître en ce moment, ils vont toutes et tous vous dire, attendez, on n'a pas attendu d'être envahi pour être né. L'identité ukrainienne est réelle, l'histoire de l'Ukraine l'est tout autant, comme Il la langue. Jamais etc. été autant affirmée. Absolument. Et c'est cela, en fait, euh, que Vladimir Poutine, à son corps défendant, euh, est en train de faire. C'est-à-dire que les euh, euh, amis ukrainiens avec lesquels je, je m'entretiens, qui, comme Zelensky, ont de la famille en Russie, ont des collègues. En Russie, si vous voulez, je me disais, je cite l'un de ses amis, ça m'a marqué qu'il m'a dit ça tout récemment. Avant, je parlais russe de manière tout à fait nonchalante, sans m'en rendre compte. Maintenant, il y a cette conscience. C'est devenu la langue de l'ennemi. Le chef du cabinet présidentiel, je vous ai parlé de l'un de ses adjoints tout à l'heure, andré Yirmak. Son père est ukrainien. Sa mère est russe et a rencontré son père lors d'un voyage d'étudiants, comme il y a pu en avoir des milliers un déplacement étudiant, elle va, elle rencontre cet homme dont elle donne un mot, et quelques années plus tard, il y a andré Yirmak, aujourd'hui chef de l'administration présidentielle. Il y a des millions d'histoires comme celle-là. Ça va être cela aussi, l'un des grands dommages collatéraux, une rupture, une ukrainisation pardon, une réaffirmation, effectivement, de cette identité qui va parler par un rejet conscient et actif de tout ce qui est russe, Russophone, russophiles, alors que c'est un pays où il y a beaucoup cela et que ça n'avait pas posé de problème particulier. C'est la Russie, m'ont dit beaucoup d'Ukrainiens et d'Ukrainennes qui a instrumentalisé cela, alors que ça n'était pas un véritable sujet.
0: Jusqu'où euh, Zelensky, maintenant, parle de la victoire, il a été à deux doigts d'être euh, arrêté par les Russes, avec quand même un panache et un courage, il a dit aux Américains « je veux pas un taxi, je veux de l'aide », donc il a, il a quand même pris une stature, et son oui. courage, son et c'est peut-être le premier homme d'État réel à la tête de l'Ukraine depuis l'indépendance
1: c'est en tous les cas euh, une des premières figures consensuelles, l'une des tragédies de l'Ukraine euh, au XXe et peut-être même au XXIe siècle. En tous les cas, durant la deuxième guerre mondiale, ça c'est clair et c'est très difficile pour l'Ukraine. On, on le ressent dans dans le livre, hein, Zelensky, l'Ukraine dans le sang. C'est une nation qui cherche des figures consensuelles et des héros et qui est déchirée, si tu veux, si vous voulez, pardon, entre les ultranationalistes qui ont activement collaboré avec les nazis et de l'autre côté, l'armée rouge et les soviétiques qui ont euh, euh, si vous voulez, à leur actif, le lot de morts, la famine causant des, des, des millions de morts. Ce qui est très difficile à accepter pour les Ukrainiens, c'est que dans une période aussi sanglante, ils ont du mal à trouver des héros. Et comme me l'a dit euh, un chercheur qui a travaillé sur cette période, peut-être que l'Ukraine doit accepter qu'elle n'a pas de héros. C'est une nation sans héros, alors que ce n'est pas une nation qui perpétue, c'est une nation qui subit. Et dans ce contexte-là, on a toujours besoin de figures héroïques. Donc, dans une certaine mesure, euh, euh, Zelensky, qui proposait des footballeurs comme ballon d'or, Shevchenko 2004, comme figure pour rebaptiser des ponts, des rues, des places, etc., est en train de devenir cela. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, plus de 90% d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes, et ça c'est une véritable rupture dans sa trajectoire politique, approuve ces actions et le regardent. Maintenant, encore une fois, deux choses. Une erreur pourrait renverser cela et lui coûter euh, très cher. Et l'autre, je sais, qu'est-ce qu'il va faire de cela Encore
0: une fois, j'insiste. C'est quoi la victoire pour lui Les territoires perdus depuis le 24 février, le retour du Donbass et de la Crimée, le jugement de Poutine devant la Cour pénale internationale Je
1: pense que la victoire pour lui, c'est la paix. Une paix réelle quelles frontières sur les critères précis, et vous avez raison, territoriaux, ce qui rend extrêmement difficile de répondre à cette question, et je vous la retourne, c'est quoi la victoire pour Vladimir Poutine et les Russes que cherche-t-il aujourd'hui On avait cru comprendre qu'il souhaitait l'installation d'un pouvoir fantoche et complice à Kiev. Cela ne s'est pas produit et ne se produira manifestement pas. Donc aujourd'hui, que cherche-t-il Il faudrait, pour répondre à la question concernant la victoire pour les Ukrainiens, savoir ce qu'elle serait pour les Russes. Et cela va nécessairement, et c'est ce que vient dire Zelensky, qui est à la fois un aveu de force, mais aussi de faiblesse, ça ne passera pas par une victoire militaire. Ça passera par la
0: négociation. De toute façon, les victoires militaires ne servent qu'à s'il n'y a pas de débouché politique, elles ne sont qu'au préviseurs. Merci Kalagia Fenwick, je renvoie à la lecture de ce livre Volodymyr Zelensky, l'Ukraine dans le sang, et c'est vraiment, Zelensky est devenu un personnage mondial, mais on le connaît assez peu, et ce qui est vraiment très appréciable dans votre livre, c'est bah, qu'il n'est pas euh, ni géographique ni critique, c'est une vraie un vrai travail biographique avec toutes les nuances que l'on peut porter sur le personnage. Merci pour nous avoir donné une façon de mieux connaître euh, Volodymyr. Mir Selenski. Merci.